0: Y conmigo entonces, expansión. Una vez más, expansión. Hay una clave para tu vida, para mi vida, es que donde quiera que nosotros nos encontremos, somos llamados a expandirnos. ¿Qué significa expandirnos? Extendernos a más, alcanzar más, tocar más, probar más. Y cuando encontramos entonces en la palabra, nos damos cuenta que el término expansión, es un término que está desde el Antiguo Testamento, en todo tiempo está la palabra expansión. Vamos a Josué, el capítulo 17. Vamos a leer ahí unos versículos, Josué 17. La forma en que Dios entregó la tierra prometida a su pueblo fue una forma muy peculiar, muy, muy curiosa. Y muy interesante a la vez. Miren lo que dice, 17-14. Los descendientes de José le dijeron a Josué, ¿por qué nos diste por sorteo solo una parte de la tierra como herencia? Somos muy numerosos porque el Señor nos ha bendecido hasta ahora. Josué les respondió, si son tan numerosos vayan al bosque y despejen el lugar para que habitan ustedes mismos en la tierra de los Fereceos y de los Rafaitas. Si es que las montañas de Efraín son muy pequeñas para ustedes. Los descendientes de José le dijeron, la colina no es suficiente para nosotros, pero todos los cananeos que viven en la región del valle tienen carros de combate de hierro, tanto los de Bezeán, y sus aldeas como los del Valle de Israel. Luego, Josué les dijo a los descendientes de José, a Efraín y Manasés, ustedes son un pueblo numeroso y muy poderoso. No tendrán solo una porción de la tierra, sino que las montañas serán suyas, pues aunque es bosque, lo despejarán y se quedarán con él. Ustedes expulsarán a los cananeos, aunque ellos tengan carros de hierro y sean fuertes. El propósito que Dios los sacó a la tierra prometida era para que cada una de las tribus se expandiera y tuvieran libertad opuesto a lo que tenían en esclavitud en Egipto, que estaban ahí apretados, estaban reducidos, estaban arrinconados en una ciudad que era no suficientemente grande. Ellos vivían mal en Egipto y Dios los sacó para que vivan bien. Es lo mismo cuando tú y yo recibimos a Jesús, Dios nos liberta para que vivamos bien. Dile a tu vecino, Dios quiere que vivamos bien. Ahora, vivir bien primeramente tiene que ver en el corazón, en el espíritu. Dios quiere que vivamos en libertad en el espíritu. Dios quiere que disfrutemos de Él, de su presencia y de todo lo que Él es y tiene para nosotros. Pero en esa dirección, Dios quiere que vivamos bien en todo. Levanta tu mano y diga conmigo, Dios me ha libertado... Para que, para que viva bien en todo, en todo. comenzando en mi, corazón, en mi corazón, comenzando en mi relación con Él, en, en, libertad, en libertad, en bendición, en bendición. y bien, y bien en, todo. Y en todo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Entonces Dios quiere que, como el Antiguo Testamento, tú y yo también ahora nos podamos expandir Dios quiere entonces que nosotros podamos tomar la herencia que nos corresponde y expandirnos. La tierra prometida que era, era algo que Dios había preparado para que sus hijos, su pueblo, heredaran. Y como estaban organizados en las doce tribus, entonces Dios quería que heredaran todo lo que ya les había preparado. Ahora, de Josué heredaron dos, Efraín y Manasés. Entonces eran dos tribus que habían crecido grandes y eran enormes en número y estaban reducidos y se quejan ante Josué que era el líder y Josué les responde tal como hemos leído esos cuatro versículos. Dios desea entregarnos su herencia completa. di conmigo, su herencia completa. Y Josué les dijo, la herencia completa de su territorio está delante de ustedes, yo se las entrego. Venimos a un tiempo como este y escuchamos que Dios te dice Hijo, hija, yo quiero entregarte tu herencia completa ¿Tú qué dices? ¿La tomas o no la tomas? Sí. Para tomar esa herencia tienes que ser valiente sí. Tienes que ser atrevida Tienes que ser un hombre y una mujer lleno de osadía Para tomar la herencia que Dios te da Igual la quieres tomar, sí o no sí. Entonces, esta es una oportunidad ¿Para qué? Para que cuando escuchamos la palabra, la palabra abre nuestros oídos espirituales y nos, nos damos cuenta, hay algo que Dios me está entregando, hay algo que Dios quiere que escuche, hay algo que Dios quiere que crea, hay algo que Dios quiere que tome para expandir mi vida. Dios te quiere dar una oportunidad para que tú expandas tu vida. ¿Tú la quieres tomar? Amén. Ahora, de paso, estamos en nuestro año de oportunidad. Nos quedan solamente esos tres meses, así que más nos vale que nos pongamos atentos para ver qué cosas más quiere Dios hacer este año. Pero Dios es un Dios que nos abre los oídos espirituales a través de su palabra. Entonces, cuando nos expandimos, viene entonces progreso en nuestras vidas, multiplicación. Es una oportunidad de Dios para qué? Para tomar todo lo que nos pertenece. ¿Quién dice yo lo quiero? ¿Quién dice yo lo he estado esperando? Levanta a tu mano y yo quiero todo lo que Dios ha preparado para mí. Yo lo he estado esperando, yo lo voy a tomar ahora mismo. Porque si Dios dice que es mío, entonces me pertenece. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora entonces... Efraín y Manasés estaban frente a la Tierra Prometida, la miraban, pero estaban reducidos. Estaban viviendo aún como esclavos en el sentido de poco espacio. Sus, sus tribus eran de, de cientos de miles y estaban reducidos. Sin embargo, todos los días se levantaban y miraban el valle y delante de ellos había una llanura enorme, había montes. Todo eso era la parte de la Tierra Prometida que les tocaba la miraban, pero no la poseían. Y tú y yo somos igual, muy parecidos. Vemos a través de la Palabra de Dios lo que nos pertenece, lo vemos a través de las promesas, lo vemos a través de lo que Dios nos dice, Dios nos habla de nuestro futuro, no de un futuro distante, de un futuro inmediato, como hemos estado compartiendo el domingo pasado, Dios quiere que veamos el futuro y que nosotros echemos mano al futuro, pero muchos creyentes ven, ven lo que está delante de Dios, que es su herencia, y no toman su herencia. Y Efraín y Manasés veían lo que les correspondía y en vez de tomarlo, ¿qué hicieron? Fueron a su líder y se quejaron. ¿Qué le dijeron? Josué, nos ha tocado poco, estamos estrechos, no tenemos libertad, no tenemos comodidad. Pero Josué y ellos sabían algo que tú y yo tenemos que saber esta mañana. La tierra que miraban delante les correspondía, era su herencia. ¿Por qué entonces no la tomaban? Porque estaba poseída por otros habitantes. Los Refaítas, los, los, los cereceos, estaban ahí otros, otras ciudades y esas ciudades tenían carros y ejércitos bien armados. Entonces estos hijos de Dios no querían poner un dedo ahí, ¿por qué? Porque tenían miedo, tenían miedo de que no tuvieran éxito, tenían miedo que fracasaran, tenían miedo que no les fuera bien, tenían miedo de ir a tomar lo que era suyo. ¿Quién les había dicho que era suyo? Dios. ¿Quién te dice que las promesas de la palabra son para que se cumplan en tu vida? ¿Quién te dice? Dilo más fuerte, ¿quién te dice? Ahora tú y yo tenemos la elección ¿Le vamos a creer a Dios o nos vamos a quedar con nuestros miedos? ¿Le vamos a creer a Dios o nos vamos a quedar con nuestro temor al fracaso? ¿Le vamos a creer a Dios o nos vamos a quedar en nuestras inseguridades? Tenemos que elegir Entonces hay una lucha en la mente Y hay obstáculos delante de nosotros que tenemos que superar y son obstáculos dentro de nosotros, no fuera. Son obstáculos que están en tu persona, en mi persona, y tenemos que superarlos. ¿Por qué? Porque delante hay una herencia que Dios nos ha dado. Y Dios es veraz. Así como Dios les dijo, eso les pertenece, sencillamente tómenlo, porque si yo les he dicho que les pertenece, quiere decir que cuando ustedes lo tomen, yo voy a estar con ustedes. No importa cuántos carros tengan, esas naciones, no importa cuántos buenos ejércitos están conformados, yo estaré con ustedes, tómela. Pero no le creyeron a Dios. ¿Qué pasa cuando tú y yo vemos la promesa, la volvemos a ver, la volvemos a mirar, la volvemos a escuchar el día domingo, pero estamos ahí luchando, no con nadie, ni siquiera con el enemigo, estamos luchando con nosotros mismos. Dile a tu vecino, estás luchando contigo mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que están metidas en nuestra mente. Un tremendo hombre dijo que las barreras más fuertes y más firmes de, de cualquier prisión que un hombre puede tener son las que tiene dentro, dentro de uno mismo. Y uno tiene que hacer reconocer cuáles son, cómo se llaman y hacerse libre de esas barreras. Salir de esas prisiones. Y eso es lo que pasó entonces con, con estos, estos hijos de Dios. Estaban en el lugar correcto, pero no tomaron posesión. Voy a ir rápidamente, voy a ver cuatro barreras que ellos tuvieron que vencer y que tú y yo también tenemos que vencer. Número uno, la mentalidad de comparación. Ellos estaban diciendo, Josué, ¿por qué se nos ha dado a nosotros solamente este terreno, este lugar? Y otras tribus tienen mejores lugares, están más amplios. Hay personas que siempre se están viniendo con otros y nunca están contentos con lo que tienen. ¿Conocen algunos? Tu valor personal no viene de lo que otros tienen, sino de lo que Dios te ha dado a ti. Dile a tu vecino qué es lo que Dios te ha dado. Ahora, si tú no sabes lo que Dios te ha dado, ya, es otra cosa. Tú tienes que saber lo que Dios te ha dado. Tienes que saber lo que Dios ha puesto dentro tuyo, como compartí el domingo pasado. Que hay atributos, cualidades, virtudes muy tuyas, muy personales, porque Dios te diseñó así, tal como eres, y te debes valorar tal como eres. Entonces, cuando tu vecino te dice, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Tú tienes que saber lo que Dios ha puesto dentro tuyo. Pero también tienes que hacer lo que Dios ha puesto delante tuyo. Lo que está dentro tuyo para que lo uses. Lo que está delante tuyo para que lo poseas. Tú y yo tenemos en esta vida que tener un ojo apropiado para poseer las cosas que Dios dice que nos pertenecen. ¿Saben por qué? Porque si no las poseemos, nadie más las toma por nosotros. Nadie más. Nadie te va a hacer la ayuda a de decir, yo conquisto esto para ti y te lo doy. No, 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 cada quien va a tener que conquistar lo suyo. Y para conquistar lo suyo no te tienes que comparar con nadie. No tienes que decir, ¿y por qué ese, ese, este hermano tiene mayor habilidad y mira eh, su empresa cómo va? Porque tiene, tiene ventajas y yo no, mi empresa pequeñita, no. No tienes que decir, ¿y por qué Dios sanó a tal persona y yo no, yo, yo no sano? Tampoco, no te compares, dile a tu vecino, no te compares con nadie. Ahora, ¿por qué no te debes comparar? Porque tú tienes tu propio diseño. ¿Qué dije el domingo pasado? ¿Quién es el maestro diseñador de tu persona? Dios es tu maestro diseñador. Él es el gran maestro, Él te diseñó con cualidades especiales, ¿para qué? Para que tú, siendo una persona única, te valores a ti mismo, confíes en Él y hagas lo que te toca hacer. Dile a tu vecino, vas a hacer lo que te toca hacer. Mientras tú miras lo que, lo que no tienes, no podrás usar lo que Dios ya te ha dado. No te compares. Dios ya ha puesto en mis manos todo lo que requiero para conquistar, expandirme e ir al próximo nivel. Lo que necesito yo ya lo tengo. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor entonces. Dios ya te dio todo lo que necesitas. Esos mismos la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, no sabían que eran descendientes de José. No sabían. José era un gran conquistador. José se convirtió en el primer ministro de la potencia más grande de la tierra en aquel entonces, que era Egipto. José dirigía todo Egipto. José administraba todo Egipto. Durante más de 20 años, y entonces, ¿por qué estos hombres Que eran sus descendientes No sabían de quién venían? No sabían quiénes eran No, no sabían quién era su padre Tú tienes que saber quién es su padre Tienes que saber de dónde vienes sí. Tienes que saber el valor que tienes Amén Tienes que saber, ¿para qué? Cuando sabes más de quién eres Y cuánto vales Te vas a comparar menos con cualquier otra persona sí. Gloria, señor, así va a ser Y tú tienes que usar lo que tienes Lo que tienes, y ¿sí? la tu tienes que usar lo que tienes Porque tú de pronto estás menospreciando lo que tienes Cuando lo que tienes y si tú lo preparas y lo usas Dios te va a respaldar No importa cómo, Dios te va a respaldar Ustedes saben esa historia media, media chistosa que les conté creo alguna vez Que, que un pastor ah, tomó una... una responsabilidad para vender Biblias y no sabía cómo venderlas, él no tenía tiempo, así que preparó a, a unos jóvenes de su iglesia. Les dijo ustedes me van a apoyar para que podamos vender Biblias, no solamente a la gente de nuestra iglesia, sino Biblias en el barrio, en el, en el pueblo, me van a ayudar a vender. ¿No? Y, y si venden, yo les doy una, una, una comisión. Entonces, lo, los entrenó y en esos 20 jóvenes que los entrenó, todos estaban más o menos bien, aprendieron la lección para vender Biblias, pero había un muchacho que era tartamudo, ¿No? Y entonces él quería vender El pastor trató de disuadirlo ¿no? Pero no se faltó a ninguna de las, de las clases de, de, que dio el pastor Así que estaba ahí en la primera fila el muchacho Era tartamudo Y el pastor dijo, ya que se va a hacer si él quiere igual no. Entonces salieron a vender todos Después de, de dos semanas El que vendió más por lejos fue él Y el pastor estaba, no entendía Terminó el mes peor, le sacó más ventaja a todos Vendió más bien que cualquier otro. Entonces, el pastor conversó con él para saber cuál era su secreto, ¿no? porque ni siquiera puede hablar bien con el pastor. Y estaba, entonces, le, le, le dio el secreto y dijo, quiero que me, me expliques porque quiero que des testimonio, porque tanto que vendes, los demás se van a sorprender. ¿no? Entonces, le dijo, te doy unos minutos para que, para que digas cómo vendes. Pues. Entonces... Eh, Vino el muchacho delante de los demás y les dijo: Yo, 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 yo sencillamente hago esto. Abro Génesis 1 y, y, y les digo: eh, o oh, 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 te, te, te la leo o oh, 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 me la compras. Él supo usar lo que tenía Tú debes saber usar lo que tienes en Lo que tienes Dios lo va a usar ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel hay tantos creyentes que se comparan con otros y se minimizan y dicen yo no soy capaz, otros tienen cursos aparte de su profesión, especialidades, y yo apenas he terminado la universidad y se comparan y se menosprecian. Tú tienes al Señor, tu Dios, de parte tuya. Usa lo que tienes. Oiga, Señor. Dos, barrera de lo fácil. La gente quiere lo fácil. Tú también, dile a tu vecino, tú también quieres lo fácil. Claro, la gente quiere lo sencillo. Quieren bajar de peso, pero siguen comiendo igualito. ¿Qué van a bajar de peso? Ni medio kilo van a bajar. Yo conozco personas que se ponen a comer diferente, se ponen a caminar todos los días, se ponen en régimen y ya ves los resultados. Ahora, Pongo ese ejemplo, pero hay tantos otros ejemplos más importantes en la vida, ¿no es cierto? En los cuales, frente al estudio, al trabajo, frente a, a situaciones, porque estamos en una competencia continua en la vida, muchos creyentes quieren lo fácil. Y para muchos creyentes, en forma equivocada, lo fácil es esto. Voy a orar a Dios y Dios me va a ayudar. Pero no, Dios ha dicho que la fe sin obras es muerta. muerta. Entonces hay, hay, hay hermanitos que están buscando trabajo y han pasado las semanas y los meses y no lo consiguen. Porque están buscando trabajo en oración, pero no en acción. ¿Y qué es en oración? Que se levantan a las nueve de la mañana. Y dicen que están esperando trabajo y no salen a buscarlo. Ahora apenas cinco minutos y estoy en oración, dicen. Estoy confiando en el Señor. El Señor no les va a mandar ningún trabajo si no lo busca. Jesús dijo, pedíticeos. Busqué a ti. toca a ti. Eso dijo el Señor Jesús. No podemos ir con otras cosas. Él dijo que tenemos que buscar, que tenemos que tocar hasta que se nos abra. Tenemos que buscar hasta cuándo. A mí se me enseñó así. Yo soy de esa escuela. A mí se me enseñó ese pasaje en la Biblia que yo tengo que buscar, como dijo Jesús, ¿hasta cuándo? Hasta que haya. Jesús dijo, el que busca, haya. Entonces según la forma de Jesús, hay que buscar hasta cuándo, hasta allá pues, si no, no, no paras, claro, no vas a parar de Buscar algo hasta allá, hasta allá, vas a tocar hasta cuándo, pero si no se abre esa puerta, la gastas Y si no, la has gastado ya tanto tocar, tocas otra, y tocas otra, y tocas otra, y de pronto la otra que abriste La, la otra que tocaste era la mejor, y se te abrió y has gastado punch, fuerzas, tiempo tocando otras puertas que no eran las correctas. Dios se estaba preparando para que cuando toques la correcta se te abra. Pero ¿qué tuviste que hacer? Perseverar, tocar, 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 tocar. ¿Hasta qué? Hasta que se abra. Entonces no existe que no hay trabajo. No existe que no hay oportunidades. No existe que no cambien las cosas. No existe. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que pidas hasta que se te dé, que toques hasta que se te abra y que, y que más y que, y que llames entonces hasta que se te sea contestado pide y recibe, busca y haya toca y se te va a abrir, ¿cuánto dice amén? ¡Sí! Gloria al Señor punto 3 la barrera del conformismo aceptar las cosas tal como son y dejan de empujar el status quo, que nos conformamos. Llega el momento que dices, ya está bien, ya hice lo mejor. Mucha gente dice eso, ¿no? Nosotros dicen, se hace lo que puede. Ese dicho está pésimo. No se hace lo que puede, no, 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 no se hace lo que se puede en la vida. Tú tienes que tener visión, ¿qué quieres lograr? Y hasta que no logras aquello, no descansas. Mi madre era así, ella decía, uno tiene que lograr lo que se ha propuesto. Dios siempre te va a respaldar, pero tienes que lograrlo. No tienes que darte por vencido. Yo vengo de esa escuela, mi madre me decía, haz fuego. Y mis amigos que oran por mí saben... Orar a mí, a favor mío de esa manera Oran por su pastor para que haga fuego Cuando yo iba a correr 100 metros planos Salía de, de, de la casa, en el colegio Mi mamá decía, haz fuego Me decían sus, sus últimas palabras Cuando iba a un examen, me decía Daniel, haz fuego Yo ya sabía, ¿qué significaba? Significaba darlo todo Dar mi mejor esfuerzo, dar lo máximo Y en la vida tenemos que dar lo máximo No nos vamos a conformar Dile a tu vecino, no nos vamos a conformar El enemigo más grande no es los que están afuera. No es el enemigo de nuestra alma tampoco. El enemigo más grande es que nosotros luchamos con nosotros mismos, con nuestras malas formas de pensar, con nuestro conformismo, por ejemplo. Nos conformamos. Cuando las cosas ya empujamos y no han decimos ya eso ha sido hecho ya todo lo que he podido eh, y he dado lo máximo. Y no se ha logrado. Es como decir, ya me conformo aquí. Hay otros que han dado lo máximo y siguen empujando. Y de pronto faltaba un poquito más empujar. Y se lograba. Por eso dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Te tienes que extender siempre. Dile a tu vecino, te tienes que extender siempre. Extiéndete siempre. Dios quiere que podamos expandirnos, que podamos salir adelante, que podamos expandirnos. Punto número cuatro, la barrera del fracaso. Josué tenía que convencerlos como líderes a esas tribus para que puedan vencer al Fereceo, al Cananeo y a todos los demás. Hay personas constantemente que se rinden antes de comenzar. Algunos se rinden a mitad de camino, otros a tres cuartos, otros al comenzar. La generación de estos muchachos, de estos señores y señoras que tenían 40, 40 y tantos, sus padres todos murieron en el desierto, como ustedes conocen la historia. ¿Por qué? Porque no comenzaron y Dios se cansó de darles oportunidad una tras otra, tras otra. Era un concierto de oportunidades que Dios les dio y no aprovecharon ninguna Así que Dios les dijo, ya, con ustedes no, con ustedes va a ser con sus hijos. Y los hijos venían de ahí y ahora estos estaban con, con mejor formación, estaban llenos de fe, pero habían avanzado un poco y se conformaron. Lo interesante que dije al inicio es que el reparto de la tierra prometida, ¿saben cuál fue? Que Josué... Como un gran arquitecto armó el plano, dijo de aquí, aquí, de aquí, de aquí, de esos puntos, señaló todos los puntos de la tierra prometida y les dijo, les doy la tierra, cada tribu tiene su lugar, vayan y conquisten. Esa conquista es interesante, es exactamente como Dios nos trata ahora. Te dice, te doy primero, Juan 2.24, te doy Juan uh, 15.7 y 8, te doy eh, Efesios 3.20 te doy a, a Isaías 53, 4 y 5, te doy Salmo 107, 20 y te habla de provisión, de salud, de bienestar, de prosperidad, de, sal, de sanidad. Te habla de diferentes cosas. Dios te dice, te doy esto, 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 esto. Te está repartiendo la tierra que te corresponde. Así lo hizo Josué. Ahora, Josué les dijo, vayan ahora. Y ese vayan ahora, solamente una tribu obedeció. ¿Saben cuál fue? Judá. Judá tomó todo lo que le correspondía y como se dio cuenta que Dios estaba con ellos, ¿saben qué pasó? Se fueron más, se extendieron más y, y ganaron más batallas porque Dios estaba con cualquiera que se atrevía, como cualquier tribu. Esta tribu se atrevió, Dios le dio batalla, victoria tras victoria, ganaron todo lo que era suyo y se fueron más allá. ¿Y saben qué Dios les hizo? Les dio más victoria. ¿Y saben qué? Se fueron más allá. Se fueron tanto que era la tribu que había conquistado mucho más de lo que le correspondía y Dios los respaldó. Y los demás estaban temblando como ociosos, llenos de conformismo y de temor. Miren lo que dice el siguiente capítulo, el 18, el versículo 3, si lo ponemos rapidito. Josué les dice a todas las demás tribus, ya no solamente a la de Efraín y de Manasés. Si vamos al capítulo 18, el versículo 3, dice, si lo puedo poner más grandecito, por favor. Así que Josué les dijo a los israelitas, ¿cuánto tiempo más serán unos que Cobardes perezosos. ¡Wow! Mejor no le digas eso a tu vecino, no, no le preguntes. Ya no va a ser tan amigo tuyo. Pero así le dijo Josué, ¿por qué? Porque esa es la forma que les entregó. Vayan y conquisten. De aquí, 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 no se peleen. Aquí, 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 todo es ordenadito. No, no, no se peleen. Suficientemente amplio, vayan y conquisten. Y ellos tomaron un pedacito y no querían conquistar más. ¿Saben por qué? Porque no la veían fácil. Dile a tu vecino, la vida nunca es fácil. ¿Saben por qué no es fácil? Porque Dios es un Dios de desafíos. Y Dios quiere que tú y yo tengamos desafíos y los tomemos. Desafíos para superar toda dificultad en el matrimonio. ¿Qué matrimonio es fácil? Ninguno. Tenemos que trabajar en el matrimonio. Como un hombre de Dios dijo, un matrimonio no necesita tiempo para mantenimiento. Necesita un hombre que sea creativo, que sea activo y que se ponga a trabajar día a día por su matrimonio. ¿Por qué? Porque los matrimonios, si no se trabajan, mueren por eso hay tanto divorcio ¿saben por qué son los divorcios? porque la gente no quiere trabajar ese es el verdadero tema con el divorcio el divorcio está altísimo en, todo, en todos los países ¿saben cuál es uno de los puntos importantes de los que no se habla? la gente no quiere trabajar quiere lo fácil en el matrimonio quiere lo, lo, lo bonito del matrimonio cuando las cosas son interesantes, bonitas cuando se disfruta pero no quieren servir el hombre tiene que servir a la mujer, como dice la palabra. La mujer tiene que servir al hombre, como, como dice. Tiene que ser de un solo corazón. Y el matrimonio, entonces, aparte de lo hermoso, de lo bonito, de lo deleitoso, la mayoría es ministrar, servir, apoyar, unirse, entender. ¿Están conmigo o no? Sí. Y eso las personas no quieren hacer, por eso se divorcian fácil. Dicen, no, ya no aguanto más a mi marido. Ya no aguanto más a mi esposa, ya tienes así, ya, no, no. Si se quiere ir, que se vaya. Yo pasaré, paseo a mis hijos. Esa es la forma fácil. La gente no quiere trabajar. Quiere que todo sea sencillo en la vida. Y entonces los israelitas no querían trabajar. Y José les dijo, están mal. Son unos sinvergüenzas perezosos. Tú y yo no somos eso. Dile a tu vecino, no somos eso somos conquistadores vamos a expandirnos vamos a tomar lo que Dios nos ha dado vamos a tomar las promesas vamos a trabajar con las promesas que el Señor nos ha dado cierra tus ojos y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por el Espíritu Santo con nosotros guiándonos, sosteniéndonos para creer que las promesas que tú nos has dado son verdaderas son reales tu apoyo es real y verdadero Tú quieres que nosotros avancemos Y nos expandamos por fe A tomar lo que ya nos pertenece Gracias Señor Muéstrame qué me pertenece Señor quiero expandirme Dile así al Señor Dile Señor quiero expandirme Dile Señor muéstrame lo que me pertenece Mujer, háblale a Dios. Hombre, háblale a Dios. El matrimonio, la familia... es lo más importante en la tierra. Si estás casado... valora. dile Señor, úsame. Ningún matrimonio es fácil, te acabo de decir. Hay que decir las cosas por su nombre. Se tiene que trabajar. Y la mejor forma de trabajar... es humillarnos delante de Dios y decir... Dios, yo soy tu hijo, ayúdame. Mi, mi esposa me necesita, mis hijos me necesitan. No es decir, ¿a dónde están las cosas? no me están sirviendo, no me están atendiendo no, tienes que hacer la, la, de, la del sabio la del entendido, es decir mi familia me necesita Señor, úsame para que mi esposa sea ministrada porque cuando tú eres usado, por supuesto que tu esposa va a querer también ministrarte, apoyarte, servirte de la mejor manera, de hecho que tus hijos te van a honrar, amar de la mejor manera, a ti hombre, a ti mujer tus hijos te van a estimar mientras pasan los años y va a aumentar el valor del amor con la estima, todo se va a sumar y todo matrimonio es llamado a disfrutar cada vez más, pero hay trabajo, dile al dile, Señor no voy a reducir el trabajo, hablo a empresarios también ahora, así como el matrimonio tiene trabajo, la empresa tiene trabajo el estudio tiene trabajo hay que quemarse las pestañas si vas a ser un buen profesional las cosas tienen trabajo el hecho de que seas hijo de Dios, hija de Dios no significa que dejes de trabajar no, la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios con mayor razón se esforzará y actuará sí. habla con el Señor, dile Señor voy a romper esas barreras están dentro de, dentro de mi persona esa barrera de ser conformista, la voy a romper. Esa barrera que tengo miedo al fracaso, voy a romperla. Esa barrera de buscar lo fácil, voy, voy, a, voy a desaparecer eso de mi mente, Señor. Esa mentalidad de comparación la voy a quitar, Señor, voy a ver lo que me has dado. Gracias, Padre, por ministrar cada corazón, cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.